0: Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecerles a todos ustedes por conectarse una vez más a este vivo. Mientras espero que, que se conecten, simplemente avisarles que estoy probando un nuevo sistema. Por eso quería aprovechar también este vivo para, para hacer una, una transmisión y probar distintas funciones que he estado aprendiendo en las, en las últimas semanas. Por ejemplo... Aquí tenemos la opción de ver los comentarios. Todos aquellos que vayan comentando van a aparecer en pantalla. Así que los, los invito. También todos aquí, aquellos que quieran donar eh, por medio de la opción que figura aquí. Yo les agradezco enormemente por el apoyo. Saludos a Noruega, saludos a Argentina, saludos a San Juan, mi provincia natal. Saludos a todos aquellos que se están conectando para este este video que voy a hacer va a ser muy, muy corto en comparación, pero en el cual quiero, eh, quiero simplemente hacer una presentación de este libro que, que me ha llegado en, en el día de hoy, eh, después de, de, de un anuncio de, de larga espera realmente, eh, aquí lo tengo con, conmigo. Así que vamos a, vamos a proceder. Un saludo enorme a todos los que se están conectando. Aquí tengo el libro en mis manos. Libro de Jordan Peterson, muchos lo conocen, psicólogo clínico de la Universidad de Toronto. Eh, posiblemente, y según como dice, intelectual más influencial o más influyente en la civilización occidental o el mundo occidental en el día de hoy. Y yo creo que ciertamente ha sido así. Jordan Peterson se hizo muy famoso aquí en Canadá por haberse opuesto a la ley que nos obligaba a dirigirnos a las personas de acuerdo a su género autopercibido, precisamente en relación a los pronombres, nos obligaba a hablar de una manera determinada, lo que sería en el lenguaje español, el, el, en el idioma español, el lenguaje inclusivo. Y lo que quiero hacer ahora es, tomando este libro y haciendo una, una presentación de regla por regla, para después profundizarlo en algún curso más adelante, continuación del otro curso que los invito, si no lo han visto, los invito a que vean el curso que está aquí en mi canal de YouTube sobre las 12 reglas para la vida. Así que vamos a ir con la primera regla. Cada regla, como en el otro libro, viene acompañada de un gráfico. Vamos a ir mostrando el gráfico y luego vamos a explicar brevemente cada una de las reglas para luego profundizarlas. Así que un saludo enorme. Muchos piden una entrevista con Jordan Peterson. Sería realmente genial. Genial, para los que me escuchan, dicen medio robótico, la verdad que no, no sé por qué por qué será. Vamos a poner el micrófono más cerca, gracias por, gracias por avisarme. Eh, la verdad que no sé por qué, por qué motivo será. Así que... Eh, el audio sale doble, apenas dos cuadros de diferencia, dice. La verdad que no, no sabría eh, decir por qué... Por qué será como un delay. Me dicen. Así que disculpen. Pero la verdad que no. No sé por qué. Realmente por qué será eso. Estás repitiendo el audio en el OBS. Tal vez el audio hay que ponerlo una sola vez. Y ya eh, con eso. Con eso funciona. Así que disculpen que. Disculpen que lo. Ustedes me dicen ahí, por ejemplo, si estoy hablando, ¿me escuchan bien? Ahí está, me dice, hay otra abierta, ventana abierta además. Bueno, eh, disculpen por eso, yo la verdad que estoy aprendiendo a, a cómo usarlo. Vamos a ir con la regla, la regla número uno, que nos habla acerca de... Aquí tenemos la carta del tonto, en el, en el tarot, ha elegido esa, esa imagen. Bueno, hay una, hay una artista eslovena que le hizo todos los, los gráficos. En la regla, vamos a ver qué dicen los comentarios. Se volvió a dañar, ok, ahora sí. Eh, ahí está bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que, qué es lo que pasa. Regla número uno. Nunca denegrar las instituciones sociales o aquellos logros creativos. Nunca denigrar, nunca tener esa actitud de destruir el pasado. Es una regla que hace referencia también a lo que hemos vivido en los últimos. en, en, en los últimos. meses. con todo este iconoclasmo cultural, por ejemplo, que mencionábamos junto al historiador Cristian Rodrigo Iturral. De entender el porqué. ¿Por qué ese intento de destruir el pasado? para entonces luego. imponer una agenda ideológica al respecto Regla número uno, no denigrar las instituciones sociales o los, eh, los logros creativos que se han hecho a lo largo de la historia de la humanidad. La regla número dos, aquí tenemos, no se ve bien esa imagen, pero en definitiva dice imaginarse quién podría ser, imagínate quién podría ser y apunta eso con todo tu corazón, con toda tu voluntad, con toda tu fuerza. Es algo que es un tema que se repite del otro libro. Veíamos en el curso 12 reglas para la vida cómo es importante el, el, en el ser humano. Tenemos un elemento teleológico que es constitutivo, es importantísimo, es esencial. Tenemos que tener un propósito. Ningún ser humano actúa porque sí, salvo que su vida sea un caos total. Necesitamos ponernos metas. Y el ponernos meta le da un significado nuevo también a nuestra vida. Le da una razón de ser al día a día por eso es importantísimo como dice esta regla aquí imaginarse quién podrías llegar a ser hazte un, una un, una proyección por así decir de todas tus cualidades de tus talentos de lo que podrías realizar de tu potencial qué es lo que podría ser y apunta eso con todo tu corazón con todas tus fuerzas número 3 vamos a ver si saludos ahí dicen que se escucha muy bien gracias enormes vamos a ir aquí a la regla número 3 no escondas ninguna cosa en las tinieblas no nada no escondas nada en las tinieblas a qué hace referencia en definitiva esto que muchas veces tenemos cosas en la vida que como es difícil tener que enfrentarlas superar un dolor un problema superar una situación algo en lo cual tengamos que crecer personalmente y muchas, más más ve eh, muchas veces es más fácil quedarse en, en la comodidad en la cual uno vive y en definitiva dejar ese monstruo que está ahí en mi casa, tal vez vivo con un dinosaurio pero prefiero ignorarlo, prefiero que, que viva en las tinieblas antes de que tener que enfrentarlo y, y sacarlo a la luz. Pero eso dice él, nunca hay que hacerlo. Eso es destructivo para la, la persona humana. Nunca escondas esas cosas que no quieras en las tinieblas. Regla número 4. Date cuenta que la oportunidad está ahí, esperando donde la responsabilidad ha sido abdicada. Muchas veces yo creo que Vivimos en una cultura en la cual es muy fácil victimizarse. Vivimos en una cultura en la cual las personas le echan la culpa a su entorno social por todos los males personales y nunca se plantean si realmente hay algo de culpa personal en la situación en la cual me toca vivir. Y uno de los ejemplos más grandes que encontramos en la historia de esto, de cómo superar realmente esa tentación, es la del gran escritor ruso Solzhenitsky, Alexander Solzhenitsky, él fue condenado injustamente a un campo de concentración, al Gulag, en la Unión Soviética, y cuando él llega al campo de concentración, él se da cuenta que tiene dos opciones, victimizarse como hacía la mayoría y morir de angustia, o tomar esa oportunidad como una ocasión entonces para crecer personalmente y asumir, asumir ese castigo, por más que era injusto, asumirlo por las culpas que él sí tenía. Por sus propios pecados. Y él dijo, voy a voy a usar este castigo para aplicarlo sobre los errores que he cometido en mi vida. Y así voy a crecer. Y era impresionante cómo él se da cuenta que las personas que, que asumían ese castigo y se responsabilizaban de sus propias culpas, eran las personas que sobrevivían en el campo de, en el campo de concentración. Eh, así que esto es, es, es realmente, realmente importantísimo tenerlo en cuenta. Regla número 4. Regla número 5. Nunca hagas lo que odias. Nuevamente, nunca hagas lo que odias. Si hay cosas que realmente detestas por tus principios, no las hagas. Y esta es la gran tentación muchas veces del ser humano. Se da cuenta de que hay ciertas situaciones que están mal en la vida, pero sin embargo vuelven una y otra vez. Y aquí hay un componente psicológico que lo vamos a explicar más adelante en el curso que les puede ayudar mucho también, a, nos puede ayudar mucho a todos realmente a crecer como personas. Vamos a la regla número 6. Esto es interesante también. Abandona toda ideología. Abandona toda ideología. Para los que se están uniendo ahora, estamos comentando el libro que me acaba de llegar de Jordan Peterson, el último libro, Más Allá del Orden, 12 reglas, 12 más reglas para la vida o para vivir. Y la regla número 6 entonces es más actual que nunca. Hay que vivir el realismo. Y eso significa que tenemos que tener un compromiso con la realidad y por lo tanto tenemos que analizarlos porque muchas veces... Yo esto también lo, lo trato al final de mi próximo libro Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Como muchas veces al vivir en un entorno social que está completamente ideologizado... Tenemos la, gran tenemos la gran tentación de, de alguna manera, aceptar las categorías ideológicas que nos rodean. Y es así que muchas veces, sin querer, comenzamos a pensar de acuerdo a esos paradigmas y esas nociones ideológicas. Y nos tenemos que liberar de eso, abandonar toda ideología. Regla número 7 trabajar o esforzarse de la manera más dura que uno pueda esforzarse con todo el alma al menos en una sola cosa y luego ver qué pasa con eso y cómo mejoro y luego ver, porque muchas veces nos quejamos nuevamente de la situación en la que estamos y muchas veces aspiramos, quisiera estar en tal posición quisiera tener tal logro pero no me doy cuenta que a veces para llegar a ese logro tengo que comenzar a esforzarme con toda mi alma en lo que estoy haciendo ahora. Y solamente así eso es una precondición para poder crecer. Y es interesante que cuando Jordan Peterson en esta regla 7 la comenta, él cuenta de que hace, hace unos, unos meses, mientras estaba escribiendo este libro, fue a comer a un restaurante con su esposa, con su hija, eh, con sus hijos. Y el mozo, en un momento el que les estaba sirviendo el mesero, le pregunta si podía hacerle una pregunta, un comentario. Y Jordan Pearson obviamente le dijo que sí, lo conoce todo el mundo. Obviamente aquí en Canadá donde va no puede ir a ningún lado porque todo el mundo lo conoce, o lo aman o lo odian. Y este mesero le cuenta cómo él se vivía quejando de su situación que trabajaba en un restaurante, que trabajaba hasta tarde, que no tenía tal vez el trabajo que era su sueño, vivía victimizándose y echándole la culpa de todos sus males al entorno social. Hasta que comenzó a ver los videos de Jordan Peterson, leyó el libro 12 reglas para la vida, y él se propuso ser la mejor persona posible en esa situación que le tocaba y en ese momento. Aunque eso signifique ser, sea ser un mesero. Aunque significa ser un mesero en un restaurante. Y fue así como le cuenta él a Jordan Peterson que comenzó a esforzarse a trabajar, a dar lo mejor. Comenzó a plantearse, ¿qué me haría ser el mesero perfecto? Entonces él dijo, tengo que relacionarme bien con todos, especialmente con los cocineros, que no son personas fáciles de lidiar. Y luego tengo que trabajar bien con los clientes que vienen. Ser la persona más amable, ser la persona más servicial, estar atento, estar dispuesto a hacer lo que sea por ese por ese comensal que venía a la mesa. Y fue así como él en un periodo de tres meses, claro, los dueños del restaurante se dieron cuenta de que este muchacho trabajaba y se, y se desvivía por su trabajo y lo comenzaron a promocionar dentro del mismo trabajo y fue así como él en un año él pudo dar un salto enorme que incluso le dio una satisfacción muy grande en su vida. Trabajar de la manera más eficiente y de la manera, dándolo todo. Aunque sea en una cosa. Y es lo que nosotros nos tenemos que propone, proponer en nuestra vida, darlo todo. Pero tal vez es imposible pretender darlo todo en absolutamente todas las cosas porque no tenemos ese hábito. Entonces elegir una cosa, que puede ser el trabajo, la familia, mis hijos. ¿En qué cuestión me voy a enfocar para darlo absolutamente todo? Para darlo de tal manera que, que pueda crecer como persona. Y luego cuando ya le dé todo en el deporte. Por eso también es muy importante para los jóvenes hacer deporte. En mi opinión. Porque uno tiene que jugar al fútbol, al básquet, al rugby, el deporte que sea. Y así el niño tiene que ir entendiendo por medio del deporte y del juego que hay que darlo todo. Pero luego eso hay que transferirlo a muchos otros aspectos de la vida. Hay que transferirlo eh, idealmente a todos. Absolutamente todos los aspectos de la vida. Regla 7 interesantísima. Regla número 8. Trata de hacer, aunque sea una habitación en tu hogar, lo más hermosa posible. Muchas veces no nos damos cuenta que vivimos en un basural. Porque la persona se acostumbra a su situación, a su entorno. Y así como no nos podemos dar cuenta de que vivimos con un monstruo, en la esquina de nuestra habitación, un dragón que preferimos evitar, mirar, para no tener que tomar responsabilidad y hacer algo al respecto, muchas veces nos pasa de que nuestro hogar es un desastre y a veces no sabemos por dónde empezar. Una práctica psicológica que es muy buena es la del darse cuenta y estar atento y en cierta manera tener nuestros sentidos aplicados al entorno donde vivimos como si fuese la primera vez que entramos a ese lugar. Y ahí van a descubrir muchas cosas. Entren a su habitación y hagan de cuenta que es la primera vez en la vida que entran. Y miren esas paredes, miren ese piso, miren esa cama, miren... Las cosas que los rodean como si fuera la primera vez, se están descubriendo. Y van a darse cuenta de a poco que hay muchas cosas que están fuera de lugar. O hay muchas cosas que no pertenecen ahí. Y tal vez es hora de deshacerse de eso. O tal vez se pueden dar cuenta de que hace falta algo para que hermosee ese lugar. Y entonces es importantísimo, con este consejo, elegir un lugar y hacerlo a este lugar de la manera más hermosa que podamos porque a veces es imposible pretender que mi casa sea un palacio que sea el lugar más hermoso que pueda imaginar pero sí lo puedo hacer con un lugar y empezar con ese y ese lugar por una especie de, de contagio va a hacer que mi casa de a poco se vaya hermoseando de a poco se vaya ordenando y eso me va a ayudar a tener una vida ordenada también ¿Sí? como comenta aquí vamos a poner un comentario cuando arreglo mi cuarto dice hay un seguidor y lo dejo limpio duermo mejor y estudio mejor eso es así es impresionante realmente pónganle orden a la vida y de modo espontáneo se les va a comenzar a ordenar el resto de las, de las situaciones que tienen en, en su vida muy bien vamos a ir entonces a la regla número 9. Si hay memorias todavía del pasado que me molestan, escribirlas. Escribirlas de manera cuidadosa y completa. Porque eso significa que todavía no he superado esa situación. Si hay memorias que todavía me entristecen o me enojan o me, en cierta manera, me, me causan como, como un, un pesar me llenan de odio, de pasiones, de sentimientos, significa que todavía no lo he superado. Y una de las maneras más eficientes es escribiendo. Y no solamente escribiéndolas una vez, sino una y otra vez. De tal manera que cada vez pueda profundizar más en ese hecho. Eso lo vamos a explicar en, en profundidad luego cuando hagamos el, el curso, pero es una, es una técnica que es eh, muy, pero muy efectiva, especialmente se usa en la terapia del perdón. Se usa en la terapia para ayudar a personas a superar abusos, por ejemplo, abusos físicos, emocionales, verbales, sexuales. Yo diría que es la terapia más efectiva que existe hasta el momento. El, el, el usar la escritura como un medio de, de sanación, y obviamente que no es lo único, pero es un medio que es eh, realmente muy, se ha probado muy efectivo para... Para, para poder liberarse de eso, porque muchas veces, incluso para la persona que sea religiosa, que está buscando unirse con Dios, que está buscando vivir una vida en, en plenitud de acuerdo a ciertos principios, es importantísimo liberarse del poder que tienen a veces las memorias del pasado en el sentido de los traumas, de los dolores, porque puede ser que eso me esté agarrando y no permita que yo crezca como persona. Así que eso es clave. Regla número 10. Regla número 10. Planea y haz todo el esfuerzo posible para mantener el romance dentro de tu relación. Esto especialmente es clave para los matrimonios. Vivir y ordenar la vida de tal manera que ese romance se mantenga vivo. En un mundo en el cual el matrimonio es algo pasajero... En un mundo en el cual el divorcio es algo normal. Que destruye la vida de tantas personas y la psicología de tantos niños. Es tremendo realmente. Es tremendo. Así que eh, regla número 10. Esto yo creo que cuando hagamos el curso va a ser muy pero muy bueno. Especialmente para matrimonios y aquellos que están llevando un noviazgo. Regla número 11. Clave también en este mundo que se victimiza. No permitas... Y aquí vemos a un demonio condenado. Esta es una, es una representación de una famosa pintura, de, de, de un, un dibujo de Doré. No permitas que te vuelvas un resentido, un mentiroso o un arrogante. Tres pecados, podríamos decir así, o actitudes psicológicas que destruyan a la persona humana y jamás le permiten crecer. No permitas... Que te vuelvas un resentido, un mentiroso, un engañador o un arrogante. Un arrogante. Finalmente, la regla número 12. sé agradecido siempre, más allá de lo que tal vez tenga que sufrir. Pero tener una actitud siempre de agradecimiento. Agradecimiento por la vida, por las situaciones en las cuales tienes que vivir, por el entorno en el cual vives y tal vez estamos llenos de miserias y estamos rodeados de mucho sufrimiento pero aún así tenemos que ser siempre agradecidos lo cual no es fácil y es algo que, que, que yo creo que todas estas reglas cada una de estas reglas realmente nos van a, nos van a ayudar muchísimo muchísimo para el, el, crecimiento, el crecimiento personal de, de cada uno Así que vamos a ir aquí a las preguntas, vamos a ver si hay algún comentario. Esto vendría a ser entonces una por una, una explicación sucinta, cortita, de las 12 reglas para la vida más allá del orden, 12 reglas más para la vida de Jordan Peterson, que es una continuación de este otro, este otro gran libro que lo presentamos ya eh, en el curso que los invito a todos, si no han hecho el curso, a hacerlo. También a todos los que nos están siguiendo en el canal, que tal vez es la primera vez que se unen, agradecerles. Gracias por estar aquí, invitarlos a compartir. Y también quiero invitarlos a si pueden suscribirse a este canal y de esa manera apoyar. A todos aquellos también que están haciendo donaciones, todos aquellos que están colaborando de distintas maneras. Quiero darles las gracias enormes, realmente enormes, por, por el apoyo. Vamos a ver aquí, gracias a Iliene por su donación, vamos a, a ver si hay alguna pregunta. Eh, ¿Cuánto falta para tu libro de las virtudes? Falta bastante porque tengo otros proyectos antes de publicar ese libro, estoy terminando mi, mi próximo libro, aquí lo, lo vemos. Mi libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, es un libro que lo pueden encontrar aquí. Ya está en preventa, sale el próximo mes en abril en esta página. MetanoiaPress.shop, solamente en Metanoia, no, 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 no le presten atención a ese EN que aparece ahí. Eso automáticamente, de acuerdo al país donde vivan, se, se pone en español o en inglés. MetanoiaPress.shop, ahí pueden encontrar este libro como mi libro sobre la libertad religiosa que acaba de salir. Y mi libro atrapado en el cuerpo equivocado. Pronto estaré sacando en inglés el libro sobre la libertad religiosa, en español, perdón, porque salió en inglés, y también voy a estar publicando un libro sobre la relación iglesia-estado. Si sí, sí es realmente un asunto separado, como lo presentan o no. Así que, así que ese yo creo que va a ser un libro muy interesante, para, especialmente para entender el aspecto político del cristianismo, es un aspecto que está muy olvidado, es un aspecto que muchas veces se desconoce, lamentablemente, y es importantísimo tenerlo en, en cuenta. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Eh, sería muy bueno que inventaras a don Pedro Varela. Eh, yo tengo un conflicto con el orden. A veces cuando termino de limpiar la habitación me pongo ansioso y tengo que desordenar un poco eso es pasa, pasa también porque muchas veces el, el orden eh, puede llevar al extremo del orden absoluto y que no permita ningún tipo de flexibilidad ¿cuándo vas a recomendar más libros en tu canal? es lo que estoy haciendo ahora así que empiezo con este ahora, hoy día, les recomiendo este libro es un librazo, eh, pronto vamos a hacer el curso pero a medida que tenga tiempo y a medida que ahora estoy aprendiendo a usar mejor este programa va a ser mucho más fácil organizar distintos, distintos vivos eh, Pablo, ¿cuál de estas reglas ayudaría más a mi hermano? Sufre del síndrome de Peter Pan. Yo le recomiendo a tu hermano que lea el primer libro, antes que nada. El libro eh, 12 reglas para la vida que tengo aquí. Le recomiendo incluso a tu hermano que haga el curso 12 reglas para la vida porque es un libro que apunta a, la, a que la persona se responsabilice, no se victimice y madure especialmente. La persona que tiene el síndrome de Peter Pan se caracteriza por no haber madurado. ¿Cuál es la diferencia entre ideología y religión? Voy a, voy a hacer sesiones, eh, hice una encuesta y parece que ganó que la haga semana por medio respondiendo distintas preguntas y voy a responder esta pregunta pero básicamente una ideología es una idea que se quiere imponer en una sociedad se quiere moldear una sociedad de acuerdo a un, a un conjunto de ideas pero estas ideas pueden ser ideas realistas o pueden ser ideas que no tengan ningún fundamento en la realidad sino que sea todo una cuestión ideológica y entonces cuando hablamos de religión, tenemos que determinar qué significa la religión. Yo supongo que aquí tú lo, lo preguntas en el sentido de doctrina. ¿Qué diferencia hay entre una ideología y una doctrina religiosa? Muchas veces pueden coincidir porque pueden haber presupuestos religiosos o que quieran darle un, un, un carácter religioso que sean ideológicos, que no tengan ningún fundamento en la realidad objetiva de las personas. Pero puede ser que haya una religión que si bien tenga un carácter sobrenatural o trascendente, dogmático, sin embargo no va en contra de la naturaleza de la persona humana. Y en ese sentido no hay, eh, no podemos decir que una religión, en ese sentido de la palabra, una doctrina religiosa sea ideológica. Será ideológica cuando se quiere imponer algo que va en contra de la misma realidad de la persona humana de, o de su naturaleza. Por eso hay religiones o doctrinas religiosas que no son ideológicas y hay otras que sí. Muy bien, vamos, a, eh, vamos a, a dejar algunas de las preguntas que están muy interesantes, pero las voy a dejar para el vivo. Por ejemplo, ¿cuáles son tus recomendaciones de lectura? Resaltar, hacer fichas, leer ocho horas diarias. Danos tips, eso lo voy a hacer en, una próxima, eh, en un próximo vivo. ¿Están tus planes para sacar tus libros en Perú? Los quiero definitivamente ciertamente que quiero sacar eh, los libros en, en Perú pero lamentablemente hasta el momento cuando he intentado a partir de, de, del año pasado, o sea más de un año ocurrió esto de las cuarentenas y han estado cerradas todas las, todas las, las imprentas en Perú así que estoy viendo la, man la manera de, de, de finalmente poder imprimir mi, mi libro allá. Muy bien vamos a ir terminando eh, vamos a ir terminando aquí porque prometí que no iba a ser algo más, eh, más de, de 30 minutos. Quiero agradecerles a todos el haberse unido a esta presentación. Quiero nuevamente invitarlos a que, a que lean este libro, a que se unan al curso 12 más reglas para la vida más allá del orden, Beyond Order. Es un librazo realmente como el primero. El curso lo voy a ofrecer pronto una vez que me desocupe con, con el trabajo que tengo y vamos a alargar este, este libro. También todos aquellos nuevamente que quieran apoyar con el, la compra del libro, la preventa, aquí en la página web van a tener la información de los países donde ya está disponible. En Argentina va a estar disponible en abril, pero no por medio de esta página web. Y también en Argentina el libro Atrapado en el Cuerpo Equivocado se encuentra disponible en prácticamente todas las provincias. Este libro estará, eh, está ya en preventa en Colombia, en Costa Rica, está en preventa en México, en los Estados Unidos, en Canadá y para todos los países de Europa. Y lo mismo para el libro Atrapado en el cuerpo equivocado que ya está disponible en todos estos países desde ya hace más de un año. En Chile muchos me preguntan, lamentablemente se agotaron los ejemplares, pero estamos viendo la manera de enviar más libros una vez que se abra la frontera desde la Argentina. Gracias a todos, realmente gracias por el apoyo, gracias por las donaciones y estén atentos porque dentro de muy poco comienzo los vivos para responder sus preguntas. Pueden ir a mi página web, tienen una sección donde se llama el, el, el titulado, el encabezado es preguntas, respuestas. Pueden dejar sus preguntas ahí, también voy a responder algunas que dejen en el vivo, pero si pueden dejarlas ahí para ir ordenando los temas yo les agradezco que de esa manera se va a hacer mucho, mucho más a menos. Gracias a todos y les deseo una muy, muy buenas tardes.